0: Cube Radio. Normand Lester raconte l'espionnage russe au Canada. Pour compléter cette saison, je vous parle de transfuges, d'illégaux et de diplomates russes à Ottawa qui nous espionnaient. Taïsons, Russie et espions. Bienvenue dans le monde tortueux et étrange des agents secrets. On aurait pu penser que l'effondrement de l'Union soviétique marquerait la fin de la guerre froide et des activités d'espionnage russe au Canada. Ce ne fut pas le cas. La Russie restait la seconde puissance nucléaire mondiale et un acteur géopolitique de premier ordre. On peut débattre des circonstances qui ont fait renaître de ses cendres la guerre froide. Une chose est certaine, les rebuffades répétées des pays de l'Alliance Atlantique aux ouvertures de Moscou et l'empressement de Washington à favoriser l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est y sont pour quelque chose. Bush père avait pourtant donné des assurances à Gorbatchev que les États-Unis n'envisageaient pas de mettre en cause la prépondérance de Moscou dans la région. Mais il faut aussi comprendre à quel point la présence tutélaire historique russe était rejetée par tous ces pays, avec l'exception du Bélarus. Quoi qu'il en soit, les services secrets de Moscou ont poursuivi leurs activités de collecte de renseignements au Canada comme ailleurs. premiers cas que je vais vous présenter sont ceux qui est appelé dans l'argot du renseignement des illégaux, c'est-à-dire des espions qui agissent sans statut diplomatique sous de fausses identités. » première fois qu'un agent secret soviétique s'est fait passer pour un Canadien précède le début de la Guerre froide. Il s'agit de Ramon Mercader, l'homme qui a assassiné Léon Trotsky, l'adversaire de Staline, d'un coup de piolet à la tête à Mexico le 20 août 1940. Il portait un passeport du Canada obtenu par le service de renseignement militaire soviétique, le GRU, d'un communiste canadien, Tony Babiche, tué durant la guerre civile espagnole. Babich donnait comme résidence une adresse de la rue Saint-Denis à Montréal. Les volontaires étrangers des brigades internationales, dès leur arrivée en Espagne, devaient remettre leur passeport au GRU, qui ne leur était jamais remis, ils étaient envoyés à Moscou pour être utilisés par des espions soviétiques. Mercader, un communiste espagnol, purgea 20 ans de prison au Mexique pour le meurtre. Pour le remercier d'avoir tué Trotsky, Staline le décora de l'ordre de Lénine. À sa libération en 1960, il s'établit à Cuba où il mourut en 1978. Généralement, on confie aux agents secrets illégaux, dits dormants, des missions de longue haleine qui ont pour objectif d'infiltrer jusqu'au plus haut niveau le pays ciblé, dans notre cas le Canada. Ces agents dormants peuvent prendre des décennies pour pénétrer les institutions politiques, diplomatique, militaire ou scientifique et avoir accès aux informations secrètes recherchées par Moscou et aussi pour agir comme agent d'influence pour favoriser la Russie. En juin 1996, un couple de Toronto en instance de divorce est accusé par la GRC et le Service canadien du renseignement de sécurité d'être des agents illégaux russes opérant au Canada depuis 1990 sous de fausses identités. Ian Mackenzie Lambert et sa femme Laurie Brody protestent d'abord de leur innocence, puis reconnaissent qu'ils sont des agents secrets russes quand le SCRS révèle leur véritable identité. Dimitri Olchewski et Yelena Olchevskaya, Les deux espions utilisaient l'identité d'enfants canadiens morts en bas âge. La vraie Laurie Brody, née à Verdun le 8 septembre 1963, est décédée à Toronto avant son deuxième anniversaire. Son mari, Ian McKenzie Lambert, usurpait le nom d'un enfant ontarien, décédé le 17 février 1966 à l'âge de trois mois. Les deux espions sont expulsés vers Moscou. Le couple était arrivé séparément au Canada de Russie dans les années 80 sous leur vrai nom russe pour ensuite assumer leur fausse identité canadienne. La femme travaillait pour une compagnie d'assurance, l'homme dans une entreprise de photographie. Le service de renseignement extérieur russe, SVR, leur avait donné instruction de se marier en 1991. Le couple d'espions s'était séparé avant d'être découvert et expulsé vers la Russie. La fausse Laurie Brody avait presque immédiatement commencé à fréquenter un médecin canadien d'origine britannique nommé Peter Miller. Étrangement, elle l'a épousé dans une cérémonie en présence de son ex-mari et complice d'espionnage. Et tout aussi curieux retournement de situation, l'espionne a tenté de revenir au Canada de Russie en 2006 pour vivre avec son nouveau mari. Depuis huit ans, ce dernier tentait sans succès de parrainer le retour de sa femme. Elena Miller, de son nouveau nom, prétendait avoir démissionné du SVR, mais refusait de parler de ses activités d'espionnage, affirmant qu'elle avait signé un engagement de confidentialité avec son ancienne organisation. Ottawa avait rejeté sa demande. Et devinez quoi? Le couple Miller a eu le coup de poursuivre le ministère de l'Immigration pour avoir refusé de permettre à l'espionne de revenir s'établir au Canada. La requête a été rejetée par la Cour fédérale. Le jugement soulignait qu'en tant qu'espionne russe, elle pouvait difficilement s'attendre à un traitement de faveur du pays dont elle avait si grossièrement abusé de l'hospitalité. Le 14 novembre 2006, quelques semaines donc après la conclusion de l'affaire dont je viens de vous parler, un autre espion russe illégal est arrêté à l'aéroport Trudeau de Dorval alors qu'il s'apprêtait à s'envoler vers les Balkans. Paul William Hempel vivait depuis plus de dix ans à Montréal sous sa fausse identité canadienne. Il avait renouvelé deux fois son passeport canadien sur la base de son faux certificat de naissance. Âgé de 45 ans, l'agent du SVR, qui se présentait comme un photographe professionnel, utilisait Montréal comme base pour se livrer à des activités d'espionnage dans les Balkans où il se rendait régulièrement. Étrangement, Ample était aussi propriétaire d'une entreprise enregistré à Dublin, en Irlande, dans laquelle il avait investi un million de dollars qui déclarait avoir des activités à Belgrade, à Chypre, au Canada et sur l'île anglo-normande de Cercle. Lors de son arrestation, Hempel avait en sa possession des devises et des cellulaires de cinq pays différents et un émetteur ondes courtes. Il a commencé par nier lui aussi être un espion russe, mais en cour fédérale à Montréal, il l'a finalement admis. Le tribunal a accepté son admission de culpabilité et a ordonné son expulsion vers la Russie. Il avait pourtant commis des actes criminels, dont l'utilisation de faux documents canadiens. Comme d'autres illégaux, Ample a sans doute été donné, ou devrais-je dire vendu, par un transfuge. Le Canada traite avec une surprenante indulgence les espions illégaux russes qu'il découvre se contentant de les expulser, sans doute dans l'espoir que les Russes fassent de même si des espions du Canada ou de ses alliés leur tombent entre les mains. Je ferme le dossier des espions russes avec de fausses identités canadiennes en vous parlant des dix illégaux identifiés par le FBI aux États-Unis dans sa grande rafle de 2010. Quatre d'entre eux se prétendaient d'origine canadienne. Et un de ces prétendus canadiens a même réussi à fuir à Moscou avant d'être arrêté. Je vais vous détailler le cas de deux d'entre eux encore une fois un couple, à cause des conséquences pathétiques qui en ont découlé pour leurs enfants. Un couple canadien et leurs deux adolescents vivaient à Cambridge, au Massachusetts, depuis une dizaine d'années. Le père... Donald Heatfield, un consultant pour une firme de Boston, avait étudié à Toronto, Paris et Harvard. La mère, Tracy Fawley, après avoir élevé les deux garçons, était maintenant dans l'immobilier. Pour leurs voisins, il semblait une famille ordinaire avec peut-être un penchant pour les voyages à l'étranger. En fin d'après-midi, le 27 juin 2010, on a sonné à la porte de Heatfield. Lorsque la mer a ouvert, des hommes armés ah. vêtus noirs sont entrés dans la maison en criant FBI. FBI! Les deux ados découvrent alors que leurs parents ne sont pas de vrais Canadiens, mais des Russes, des espions russes. Maman et papa étaient vraiment leurs parents, mais leur nom n'était pas. Donald Heathfield et Tracy Foley, des identités volées à des enfants canadiens morts en bas âge, mais Andrei Bezrukov et Elena Vavilova. Le KGB avait introduit le couple d'espions au Canada dans les années 80. Andrei Bezurukov, alliance Donald Eatfield, s'était inscrit à l'Université York où il avait obtenu un baccalauréat en économie internationale. En juin 1990, la prétendue Tracy Foley avait donné naissance à Toronto à un garçon, Tim. Puis, en 1994... Le couple avait eu un second fils, Alex, avant de déménager à Paris, où le père a poursuivi ses études. La petite famille s'est ensuite établie dans la région de Boston, où, en bon canadien, ils ont inscrit leurs deux enfants dans une école bilingue français-anglais. À la maison, le couple d'espions utilisait couramment les deux langues officielles du Canada afin que les enfants se sentent vraiment canadiens. D'ailleurs, la famille revenait régulièrement au Canada, notamment pour faire du ski au Québec. La scène suivante aurait pu être tirée d'un roman de John le Carré. Un avion transportant les espions illégaux russes s'opposent à Vienne, en Autriche. Là, ils sont échangés contre quatre Russes condamnés pour espionnage au profit de l'Occident, dont Sergei Skripal, du GRU, condamné pour espionnage au profit des Britanniques. Skripal et sa fille Julia ont survécu le 4 mars 2018, on s'en rappelle, à une tentative d'empoisonnement avec un agent neurotoxique à Salisbury, au sud de Londres, où il s'était établi. Les deux agents du GRU mis en cause dans cette tentative d'assassinat ont pu regagner Moscou avant d'être identifiés. Mais revenons à la famille Heathfield. La tragédie de cet épisode de la Nouvelle Guerre froide concerne les deux fils des espions russes illégaux qui, eux, étaient culturellement des Canadiens qui avaient jusque-là grandi en croyant l'être. Ils allaient maintenant devoir devenir des Russes, apprendre la langue et les yeux et coutumes du pays de leurs parents espions. « Portant maintenant les noms d'Alexandre et Timofey Vavilov, les deux garçons ont été incapables de recouvrir leur citoyenneté canadienne. Les autorités de l'immigration considèrent en effet que la règle générale à ce sujet ne leur est pas applicable. En effet, la loi ne confère pas la citoyenneté canadienne aux enfants nés au Canada dont les parents sont à l'emploi d'un gouvernement étranger. Dans ce cas-ci, les parents étaient des espions au service de la Russie lorsque leurs enfants sont nés. La Cour suprême du Canada va statuer dans les prochains mois sur cette affaire à la suite d'une contestation judiciaire d'un des garçons, Alexandre Vivalov, qui veut avoir sa citoyenneté canadienne et revenir s'établir ici. Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas le seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellet et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado. Je termine cette série avec le cas le plus récent d'espionnage russe découvert au Canada, celui du sous-lieutenant Jeffrey De Lille de la Marine canadienne, un analyste de renseignement travaillant à la base ultra-secrète Trinity dans le port de Halifax. Cette fois, c'est un véritable traite canadien. De Lille a vendu des informations secrètes au service de renseignement militaire de l'État-major russe, qu'on appelle GRU. Il s'agit en fait du plus important vol de documents secrets de l'histoire du Canada. La trahison de De Lille a été qualifiée d'exceptionnellement grave par le ministère de la Défense nationale et d'importantes et d'irréparables par le Service canadien du renseignement de sécurité. Dans leur déclaration aux enquêteurs, certains de ses collègues ont utilisé des mots comme « insondable » et « astronomique » pour qualifier sa forfaiture. Cette histoire d'espionnage commence par une infidélité conjugale. Quand il surprend sa femme en train de le tromper avec leur voisin, de Lille, un individu solitaire qui préfère les jeux vidéo aux rencontres sociales, a déclaré que l'adultère de sa femme l'avait laissé en colère et déprimé. C'est ce qui l'aurait amené à vendre des secrets du Canada et de ses alliés à la Russie entre 2007 et 2012. Après un premier versement de 10 000 il a reçu 3 000 par mois durant toute cette période. La procédure était toujours la même. Le dixième jour de chaque mois pendant près de cinq ans, Jeffrey De Lille a transféré des secrets militaires et civils pris dans ses ordinateurs de fonction sécurisée sur une clé USB qu'il a ensuite ramené chez lui. Puis, à partir de son ordinateur personnel, il a rejoint le site gawab.com, un service de messagerie Internet gratuit hébergé au Moyen-Orient. Il y transfère ensuite un brouillon de courriel contenant les renseignements destinés au GRU. Ces contrôleurs russes, qui partagent avec lui le mot de passe du compte, n'ont qu'à récupérer le brouillon du courrier électronique. En communiquant via brouillon, aucun message retraçable ne circule sur Internet. En tout, Delille a reçu 71 000 dollars pour ses trahisons en 23 paiements par le service de transfert d'argent Western Union. Il a dépensé ses premiers 10 000 en boucles d'oreilles coûteuses dans une tentative infructueuse pour convaincre sa femme de reprendre avec lui. Même si ses contrôleurs russes lui avaient conseillé de ne pas faire de dépenses ostentatoires qui pourraient éveiller des soupçons. Ce que je trouve troublant, ce sont les déficiences des organes de sécurité interne du gouvernement canadien. En effet, en dépit d'une habilitation sécuritaire expirée et de signes évidents qu'il avait des problèmes financiers, De Lille avait toujours accès aux documents cotés ultra-secrets des bases de données civiles et militaires les plus sensibles du Canada. Il semble même qu'on lui a remis son habilitation sécuritaire top secret après lui avoir retiré pendant plusieurs mois. On ne sait pas pourquoi il l'a perdue, pas plus que la raison pour laquelle on a décidé de la lui remettre. Ottawa ne s'est aperçu de rien. C'est le FBI qui a alerté la GRC et le SCRS au sujet de Delille le 2 décembre 2011, presque cinq ans après le début de ses activités d'espionnage en faveur des Russes. La lettre du Federal Bureau of Investigation signalait un voyage suspect de De Lille au Brésil en septembre 2011 alors qu'il s'était arrêté aux États-Unis en route pour Rio. Le voyage avait aussi paru suspect aux agents des services frontaliers canadiens qui, à son retour à Halifax, ont découvert en sa possession trois cartes de crédit et 6500 dollars US en espèces, dont 6400 en billets neufs de dollars. Le douanier qui l'avait interrogé avait noté dans son rapport que Delille ne pouvait pas décrire de sites touristiques de Rio. Mais les soupçons concernant ce voyage n'allèrent pas plus loin du côté canadien. Il fallut attendre l'intervention du FBI pour qu'une enquête soit finalement ouverte. Des révélations concernant Jeffrey Delisle sont contenues dans des documents obtenus par le Globe and Mail, notamment ses « Aveux à la police » et les terribles appréciations des responsables fédéraux sur l'étendue de sa trahison. On y apprend que les Russes visaient d'abord, bien sûr, les services secrets des forces armées canadiennes, mais qu'ils ont aussi obtenu de Delille beaucoup plus que des secrets militaires. Même avec le rang peu élevé de sous lieutenant, Delille a pu acquérir des rapports top secrets d'organismes civils, dont le SCRS et le Bureau du Conseil privé, qui est le centre névralgique de la bureaucratie fédérale. Les informations qu'il a divulguées à la Russie pourraient mettre le gouvernement canadien dans l'embarras. Vous voulez des exemples? Eh bien, son patron au centre de renseignement Trinity à Halifax a expliqué aux enquêteurs que De Lille avait eu accès aux informations concernant les activités d'agents du SCRS au Moyen-Orient. Il a lui-même dit aux enquêteurs qui l'interrogeaient qu'il avait envoyé au GRU des conversations provenant d'écoutes électroniques clandestines ainsi que des listes de contacts d'agents secrets canadiens. De Lille a aussi trahi au GRU le logiciel Spartan un réseau secret d'informations du ministère de la Défense. Il a donné aux Russes les rapports secrets de renseignement contenus dans le système Mandrake qui relie le conseil privé au SCRS, à la GRC, à Transport Canada et à l'Agence des services frontaliers. Il a aussi obtenu pour Moscou des secrets du réseau Five Eyes des pays anglo-saxons et de son sous-système Stone Ghost, qui coordonne les contributions de divers services secrets du Canada, des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Le traite a également compromis une base de données par laquelle les pays membres de l'OTAN Partage des informations secrètes. Les autorités n'ont jamais pu établir combien de noms d'employés ou d'informateurs du SCRS ont été communiqués aux Russes. Si leur association avec le service était connue, particulièrement dans le cas d'agents actifs à l'étranger et leurs sources, leur vie serait en danger. Ils deviendraient la cible de services secrets hostiles et de groupes terroristes. De Lille a gravement endommagé les relations du SCRS avec ses plus proches partenaires étrangers en mettant en danger la sécurité des sources du service et celle de ses partenaires. Il a informé les Russes de l'ampleur des enquêtes du service et il a compromis ses méthodes, notamment la manière dont le SCRS évalue rapporte et communique les renseignements obtenus. L'analyse de ces révélations a amené les Russes à découvrir des cibles, des techniques, des pratiques des espions canadiens et de leurs alliés et à développer des contre-mesures pour y faire face. Un autre élément énigmatique de la trahison de DeLille contenu dans les documents obtenus par le Globe and Mail, concerne le centre de renseignement de Trinity à Halifax. On y affirme qu'il a fait aux Russes des révélations qui pourrait avoir comme conséquence la mort de barins canadien. Le mot ou l'acronyme désignant l'activité dans laquelle ils sont engagés est occulté dans les documents. On peut se demander dans quelle mesure nos alliés, après la trahison de De Lille, nous font encore confiance et s'ils partagent toujours avec nous autant de leurs secrets. Hésite-t-il maintenant à nous transmettre des renseignements de crainte qu'ils soient révélés Cela, bien sûr, a de graves implications pour la sécurité du public et des membres des forces armées canadiennes. Naval en février 2013, Jeffrey Delisle 20 de prison a été condamné à 20 ans de prison pour avoir vendu des secrets à la Russie dans ce qui est, je le répète, la fuite de renseignements secrets la plus grave de l'histoire du Canada. Dans de nombreux pays, il aurait été condamné à mort. Mais bénéficiant d'une indulgence surprenante, Jeffrey DeLille vient d'obtenir sa libération conditionnelle totale en mars 2019. Déjà, depuis août 2018, il jouissait d'une libération conditionnelle de jour après avoir purgé seulement le tiers de sa peine. Le tribunal estimait qu'il ne risquait pas de récidiver. « D'une bienveillance incompréhensible, selon moi », la Commission des libérations conditionnelles a décidé que les risques posés par Delille pouvaient être contrôlés, oubliant que l'abominable trahison dont il s'était rendu coupable avait mis et continuait à mettre des vies en danger. Pour conclure cette série sur l'espionnage russe au Canada, il faut souligner que les services de sécurité de l'État canadien sont présentement en état d'alerte pour détecter et contrer toute tentative d'ingérence russe dans le processus électoral canadien qui va bientôt s'enclencher. Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis lors des élections présidentielles de 2016, Moscou n'a pas ici un parti qu'il a intérêt de favoriser au détriment des autres. Plus que des illégaux et des taupes, les services de sécurité canadiens redoutent des cyberopérations russes sur les médias sociaux visant à semer la discorde et la zizanie en propageant de fausses nouvelles ou des interprétations d'informations pouvant susciter la colère ou l'indignation de groupes sociaux particuliers. Les Russes sont passés maîtres dans ce genre d'intervention clandestine sur Internet. Le même type d'opération a déjà été mené lors d'élections dans d'autres pays de l'OTAN que la Fédération de Russie considère comme son adversaire principal. Je vous invite à suivre mon blog sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Si ce balado vous a plu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette série et je vous dis à la prochaine. C'était un balado de Normand Lester, à la réalisation Bastien Gagnon La France, au montage Philippe Séguin, une production Cube Radio.